Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hallå ja, Fritte här. Den här veckan är lite annorlunda igen får man lov att säga. Det är på grund av orsaker så att vi kommer att lägga in ett äldre avsnitt, en gammal favoritrepris. Och det här beror helt och hållet på mig. Det ska alltså inte falla någon skugga på Anders Sparring. Då vet ni det. Och i övrigt så vill jag ju plugga att man kan se oslipat i den här veckan som kommer. Kan man se oslipat i Uppsala den 12 oktober med Johannes Finlaugsson, Robin Berglund Lisa Eriksson och Ola Aurel Viktor Engberg, gästkonferens riktig panguppställning alltså dagen efter i Stockholm, Johannes Finlaugsson Robin Berglund, Lovisa Henriksson och Josefin Sonk, även då Viktor Engberg konferenserar likaledes en riktig panguppställning panguppställning gå in och köp biljetter på oslipat.com och när ni ändå gör det så kan ni köpa biljetter till Svenska Stand-up-kollan den 25 oktober. Och med det sagt så rullar vi igång det här gamla oldies but goldies avsnittet. Fyra meter. Ja, nu, nu får du rulla. Hej Fritte, god morgon. God morgon, god morgon. God morgon. Ska vi, i, i, jag tycker vi har varit bra mot våra lyssnare på det här med transparens mm. och att vi nu ska vara tydliga med att när du lyssnar på det här då är klockan någon gång efter 0000 måndag morgon. Det kan vara tisdag, onsdag, torsdag, men det är inte så att säga före den här helgen. Det är omöjligt. Men för oss är det ju fredag morgon. Mm. Vilket liksom på något sätt slår en båge mellan oss och lyssnaren från fredagskänsla till måndagskänsla. Det är olika känslor. Ja, det kan man säga. Mm. Så att, jag hoppas att du som lyssnar, för att du, du känner dig kanske tung och det är mitten av november, det är långt kvar till jul och, och sådär. Du känner fan, vad, 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 vad är det värt det på något sätt? Det är så långt kvar till fredagsmyset och idol, delfinalen i idol och så vidare. Men nu, nu tänker du tillbaka till fredagen mm. och eh, kanske lyssna på P3. Och mm. Det är någon eh, härlig musikredaktör där eller någon, eh, någon programledare, Tina Merhafsson ja, till exempel, som, ja. som presenterar nya släpp, Doochis, nya, nya platta kanske, eller nya singel. Det har ju vi väldigt nära oss. Ja. Du, du, du berättade om ett jävligt roligt sms från Carl Inglén. Precis. Känns som en av killarna i klungan. Exakt. Som lyssnar på den här podden. Ja, vilket vi, vi, vilket håller oss uppe väldigt mycket. <laughs> vilket, vi, vilket vi skryter med så ofta vi får möjlighet. <laughs> ja, jag vill inte få Nej, men... Sånt, men det är, ja, vi har en liten lyssnarbas. Men... En i klungan lyssnar. <laughs> han skriver att eh, vi kan ha med oss det in i poddarbetet. Att de inte vill leverera nu så är hans måndag förstörd. Att, men jag, jag tror att redan nu har vi hämtat hem din mamma, Karl. Karl sitter och myser. Ja, sitter och myser. Fyra meter. Men det är ju fina dagar vi har nu, måste jag säga. Jag har aldrig känt mig så lätt en november som den här november. Är det så? Ja, jag tycker att det får så otroligt mycket energi av den här månaden i år. Det är som att när löven föll av så kom ljuset tillbaka. Det kan ju bero på att det har varit väldigt fint väder. 
Ja, men det... du, 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 du känns väldigt sådär på. Ja. Du känns glad och lätt i steget. Ja, tack. Jag själv känner mig som att mina bihålor liksom har sagt till mig att du ska inte tro att du är något. Är det så? Ja. Går du omkring och känner dig tung? Alltså? Ja, lite i, alltså i huvudet. Så. Alltså, men det är ingenting psykiskt utan bara? Nej, det är nog bara bihålorna tror jag. För, att, för jag tycker att du också känns som att du har lite mer spänst i steget nu mm. än tidigare. Ja, men det har jag nog ändå trots detta tror jag. Men jag kom ju ur en period som var väldigt tung ju. Mm. Alltså september var ju väldigt tung eftersom jag både var pappaledig och jobbade 100 procent. Mm. Vilket ju är, i efterhand är ju en, en idiot... Alltså det är ju helt idiotiskt. Mm, det, det är jävligt korkat. Ja. Mm. Så, men nu, så nu har jag ju lite mer luft i schemat. Vilket gör att jag kan gå på möten och, så här, och tänka framåt och ta någon lunch och sådär. Jag har till och med organiserat om bokhyllan på ditt kontor såg jag. Yes. Alltså, ja, men jag, jag har märkt att du, du har en, som en mer klipp och... Mm. Du är hungrigare ja, ja. Men vad jobbet är att vara så här bipolär som, som du är Och jag också då Och ha en podd som ska leverera varje vecka att man liksom, För vi har ju ändå liksom någon form av grund vi... Jag skulle inte säga att någon av oss är bipolära Men du, men, du menar att det, liksom, att det är lite svänger Ja men alla är väl något bipolära Ja jo, jo ja, Men om man skulle liksom ha en fördelningskurva över, över befolkningen Jag tänker att vi ligger mer åt det jämna hållet än det bipolära Ja absolut men du hade ju ändå en downperiod Det är sant Men det var ju liksom inte bara kemiskt Utan det var ju verkligen alltså, yttre faktorer ja. också Och nu har Bosse börjat på dagis mm. Du har lämnat honom precis Du kan bara, bara tänka på dig själv Kan kan jag låna soffan och sova lite? Jag skulle bara vila lite annars. Absolut, jag kan kossera lite. Det är så här, poddarnas, poddversionen liksom John Cage, det här ja. musiksticket, så här ja. 433. Ja. Vi, om, vi ska döpa om namnet på den här från 4 meter till podda dig till Sams. Men det är så här, ett avsnitt helt plötsligt så jag längre på soffan, du sitter och småpratar och ber, ja. själv. Ja. Som två, två riktigt gamla liksom, rävar inom heroin. Mm. Som växeldrar. Som växeldrar. Sitter och noddar i något sop Jävla fan är Steffen någonstans Ligger han och sover i soporna Nej för fan här ska jag, här måste jag städa här alltså. Att man har öppnas En grov sån här, sån här Grovsoprumsdörr som öppnas Och så ropar Visst du hjärtstartare Tror Bosse har fått sig en liten vän Stomacka Så har man nu bara röra sig det är lugna puckar med mig! Jag är fin! Fyra meter. Jag vaknade i morse sju. Jag ställde klockan på ringning sju. Det är tidigt för mig. Jag brukar gå upp för halv åtta. För att få vara med i Farsad Nori och Titti Schultz morgonshow i PFM. Ah. På te- telefoner. Och, och PFM då är ju en, en lokal Stockholmskanal Det är ah, det som heter Rödde Stockholm innan Ja, ah, de, de, jag fattar inte riktigt det där med de Eller det P... kanske inte var Metropol kanske ah. Metropol heter den, för mm. P4 är väl Rödde Stockholm, Stockholm Och PFM Metropol Men där, där har Farsad en, en komikerkollega till oss En rolig komiker tycker jag Och en tjej som heter Titus Schultz, en morgonshow Och där var jag med som på telefon i morse Och det var roligt och jag skulle inte fråga varför. <laughs> Nej, men jag satt, det, jag satt och väntade på att du skulle berätta anledningen. Ja. Eller var, ja, men, det men, att, men, var det så att så här, ja, vi ringer upp en helt vanlig stockholmare. Och idag har turen kommit till Anders Sparring i Årsta. Hallå, hallå Anders. 
Och god morgon, det här, är, det här är P5 Stockholm Och ja, du har väl kanske precis vaknat Anders Berätta lite grann om dig själv Anders Vad, vad jobbar du med? För att grejen var att jag var så nervös för att jag skulle inte kunna prata För jag kan ofta inte prata så bra på morgonen Så jag låg så här i sängen klockan sju och gjorde en sån här minimonemanim <laughs> Boy, 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 boy den gamla röstövningen Vilken är din topp tre röstövningar? Är det minimanemone, minimanemone? Det är den enda jag har Det är top of mind röstövningen Minimone, manne, minimum Och det är väl det är mer klischén så blir det Kanske inte Boy, boy Jag hade ju en röstlärare för länge sedan Jag gick på och jobbade med teater Och då har jag för mig att vi körde den där Boy. Ja, just det. Den är ju mer så här för magstödet. Men det var någonting också. Man skulle stå på, på knä. Mm. Eh. Och dra ner röstlärarens byxor. Ja, precis. Och sen så skulle man bara liksom lukta lite där. Nej, man skulle stå på knä. <laughs> och så börja sig framåt och försöka ha så att säga, benen i någon slags 90-graders vinkel och även överkroppen. Så att det, var, det skulle egentligen vara liksom, ur gravitationssynpunkt fysikaliskt omöjligt att ha den kroppsställningen man skulle stå liksom framåtböjd som någon slags om du tänker att du tar ett, en svastika och tar bort ena halvan så är du andra halvan bara mm. så skulle man stå så och eh, säga boy, boy, boy mm. och, och de hade rätt liksom, tonus i kroppen och hade trycket mot bäcken, ner mot bäckenbotten mm. då skulle hela kroppen börja vibrera ja, exakt. Mm. men jag var skitnervös för att inte kunna leverera ord överhuvudtaget och sen så, så gick jag upp och eh, så klockan var bara sju minuter över sju Så jag tog en tallrik Sån här Brand flakes med lingonsylt och mjölk Som är min frukost Det är intressant för när jag spelar in Allt du vill att veta så brukar jag alltid fråga Vad gästen åt till frukost för att ställa in ljudet Men nu kommer det här faktiskt med i podden den här ja, gången. Ja. Jag käkar brand flakes med mjölk Och lingonsylt Ganska mycket lingonsylt Jag tar så mycket lingonsylt som ett barn tar mm. Och sen när jag satt och åt Jag inte alls sugen kan jag säga jag blir inte alls sugen kan jag säga. Blir det inte? Nej. Tycker inte det låter gott? Nej. Kombinationen lingonsylt och mjölk är en av de godaste smakerna. Mm. Det är liksom den, fisksås, lime, chili, eh, jordnötter, koriander. Alltså det mm. finns några kombinationer. Så. Kardemumma ketchup va? <laughs> kardemumma i ketchup? Nej, kardemumma buller med ketchup på. Det är jätteäckligt. Ja, det är det, det, är, det, är, det, är, det, mm. det är sånt man ger till barn när man käkar giftiga bär. Ja. Så de ska spy. <laughs> Det är ett ja, Men sen så när jag satt där och slevade i mig där, hade mig kommit in i modet vad gott det är med den här skålen med mjöl. Då ringde telefonen och då var det Tiddy Schultz. Och då, då trodde jag att vi var live direkt. Så jag bara okay. började leverera story. Men hon bara, vänta, vänta, ska vi, nu ska vi bara ha en låt kvar. Men häng kvar en minut till. Häng kvar en minut till. Behåll den energin. Ja, behåll den energin. Häng kvar en minut så ska bara låta den gå ut. Och då var det Inner Circles Bad Boys. Oj! Bad boys, bad boys, what you gonna do? Och jag var så, då bara kom jag in i den och fortsatte käka mjölk. Och så, mm. sen så plötsligt var det så här, ja då går vi välkommen tillbaka och då har vi Anders Baring här. Och då hade jag munnen full mm. med, med brandflex och mjölk och lingonsigt. Så då, då var jag lite så här, jag var lite på G och spottade ut skiten i, jag hade tre val då. Mm. Köra in allting i en kind som mm. en hamster. Mm. Eh, spotta ut eller bara tvångssvälja mm. och jag valde då, medan Farsad ställde myndigheterna frågorna så tryckte jag ner alltihopa, mm. otuggat ner i magen och sen kunde du inte riktigt prata efter det? Jo, sen, sen gick det jättebra Gjorde det? Ja. Ja. det gick så bra så att jag till och med efteråt fick ett sms från Farsad som skrev 
fan vad bra det var, tack så mycket. Ja. Men det är jävligt bra. Ja. Alltså då, då har man levererat. Mm. Men, men eh, bakgrunden till den här storyn är ju inte fullt så munter. Nej, den är ju lite mer, mer åt så att säga målstämda hållet. Mm. Men inte supermål. Det, är ändå, det finns någonting som gör mig upprymd med det också. Men det är att Mårten, min 14-åriga eller 13-åriga son häromdagen var på skolutflykt med skolan och i, de hade varit kollat på den här graffitiväggen i Rågsved mm. och när de var på väg därifrån så skulle de åka tunnelbana då har fröken med sig en, någon slags rekvisition från skolan som gör att spärrvakten öppnar Det är skillnad på, på nu och då kan jag säga vi var på, vi var på Nordiska museet ja. nu åker de till en graffitivägg i Rågsved Ja fan, fan vad de håller på att stryka ungarna med år Det är så körlar de så jävla hårt alltså. mm, mm, ja. Ja. Fortsätt Jo Ja men de hade varit där i alla fall Och eh, så när de skulle tillbaka så, så höll hon upp den här rekvisitionen När spärrvakten öppnade Och spärren alla gick igenom mm. Men Mårten hamnade lite på efterkälken mm. Tillsammans med någon kompis Och då hade den här kompisen ett eget accesskort Så att hon skulle släppa in Mårten Men mm. då när man går två personer genom spärren då, då, kan det bli, då kan det bli så att en kommer i kläm mm. Så att när hon gick igenom Sen kom Mårten efter Då smällde den här igen över hans mm. arm Den här mm. grinden och eh, han sa att det gjorde jävligt ont Det kändes som att sparka i tån mm. du vet, I en dörrkarm sådär. Och sen så lite senare så märkte han att han var helt svullen på armbågen Och kunde inte böja armen Så då hade han brutit armen I en SL-grin mm. Så då tog vi och åkte till Karolinska sjukhuset Och eh, han fick röntgas Och så fick han gipsas mm. Så det, det, that's, det, that's it Men det roliga var när vi kom till Karolinska det var att de, de var så väl förberedda på det här Så de hade typ redan ett formulär Som man skulle fylla i och skicka till SL Så att det är inte första gången Det händer Men du, sensmoralen kom aldrig på efterkälken på klassresan Ja men alltså det är, de här jävla grindarna är ju helt crazy mm, mm. Jag, 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 När man går med Alex Som är fortfarande så liten så att han får åka gratis Helt ja. lagligt, då är man ju livrädd När man ska gå igenom grinden med honom ja. liksom, för att... Men är rätt, är rätt procedur Att liksom låta barnet gå först eller? Ja, hålla det nära sig ja, Jag skulle fan lyfta och bära alltså, det alltså, Kan du tänka att du går med en, en unge över axeln mm, mm. Eller på någon ryggkant Och den smäller igen över liksom, den ja. ungen det, det kan ju bli död, för de slår så hårt alltså, ja, ja. De men, det är ju, men det är ju sjukt På något sätt ju Alltså det är sjukt alltså, det, Jag fattar att man, man ska ha någon slags kontrollsystem Eller eventuellt Det finns ju faktiskt vissa Om det är i Estland eller om de har i någon av städerna Där de har gratis kollektivtrafik mm. faktiskt. Alltså det är helt skattefinansierat mm. eh, men, eh, men det är ju helt sjukt Att man, att man, man måste ha så alltså det, Tidigare var de här spärrarna Som var lite lägre Det var väl inget fel på dem liksom. Nej då var det ju mer så här en, det, var, det är bra när alltså Det finns ju i London tror jag det är Så att över det här sträcket får du inte gå utan biljett mm. Alltså när man säger så här, så här är det Nu är det upp till dig att följa eller inte följa De reglerna Men här ska man liksom direkt bestraffa då Regelöverträdelse för det är liksom någon form av instant avrättning mm. Så här, utan rättegång Det är vår tids guillotine Ja det är det verkligen, det, är, det har ju samma liksom funktion Eller så här, en, guillotine, en guillotine med svenska mått liksom så här, Att det finns en liten gummikant på den Ja exakt <laughs> så, att, så att man liksom inte, det, liksom, huvudet går inte rakt av Utan det bara, man kvävs istället Men man, uppenbart så kan det bli benskador då också mm. Men det, det som är lite spännande är att när man går med Alex Då har både jag och han puls efter Det är som att man har fått en liten adrenalinkick av Att gå igenom spärren bara ja. Det är alltså, det är, som, det, är som, det är som att göra en, göra, göra en challenge liksom. ja. Hoppa över helveteskapet Det är som Ronja och Birk Hoppar över helveteskapet ja. i vardagen ja. Det är som att Gandalf står på andra sidan Med sin stav och skriker Någon shall pass! <laughs> <laughs> 
men det, det, i vilket fall som helst så är det så att vinkeln på det här radioreportaget eller radioreportage var inget reportage intervju, den här snabba fem minuter <laughs> Jo, de, det var faktiskt verkligheten i P3 mm, mm. Ja, precis De hade fan kunnat göra det, alltså, verkligheten kan ibland vara så ointressant så att de skulle kunna gjort ett verkligheten på Men verkligheten i P3 är väl det, det radioprogram i hela världen som är närmast att vara en parodi på sig själva Ja, verkligen mm. Men det är intressant... Men du hade jag... flyttat till Köpenhamn, säger du. Kan vi göra ett verkligheten på det? <laughs> Fritje Fritsson bodde i Stockholm. Han var trött på verkligheten. Han var trött på ekohjulet och trött på att träffa sina gamla gymnasiekompisar varje dag på East. Han bestämde sig för att flytta, men eh, vågade inte riktigt ta steget till Tokyo eller New York. Han valde Köpenhamn. Han tänkte att han skulle kunna göra sig förstådd. Så blev det inte. Det här är verkligheten i P3. Men, men jag tänkte med, med, med Karolinska att de, att de hade så här förberett sån liksom formulär. Mm. Jag tänker undrar om SL på samma sätt är förberedda att de har ett litet så här I'm sorry kit för barn som, som bryter ben i spärrarna. Att det är så här... En, en jättestor låda med alltså ballonger och, och så här, DVD. Klistermärke att... fick vi när vi gipsade honom. Nu vill vi ha någonting annat. Mm. Den. Men, men det roliga är... Det ska jag men fick se, det... ni klistermärke? Nej, han, Nej. han är 14. Ja, jag vet. Det var det, var det jag tänkte. Men han fick ju... <laughs> det är som att en, så här, en, en, en 14-åring så här, vill du bli tigersminkad på den här festivalen? Nej, <laughs> Nej tack. <laughs> Sen när jag jobbade på McDonalds på slutet på 80-talet så var det en 14-åring som hade en födelsedagskalas på McDonalds. Mm. Hans föräldrar hade inte riktigt koll på vad som gällde. Mm. Så att han satt där med en sån här hatt på huvudet och hans polare gick ut och rökte. Det var jättesmärtsamt. Jag tror att han var faktiskt lite mobbad. Och... Ja, det gjorde ont i dig. Ja, ja fy fan. Alltså sådana här, såna här historier. Fy fan. Ja, alltså barn som på något sätt inte riktigt är med och vars föräldrar kanske inte riktigt är med heller. Mm. Ja, det är så jävla sorgligt och jag vet inte riktigt om det finns. Det kommer, kommer väl alltid vara så att det är några som inte riktigt är med. Ja. Och det är ju, men det är också en så himla dubbel för att man vill ju egentligen bara att de som inte är med ska vara de som också är med. Ja. Att ja men okej, sådär, Lars föräldrar är lite annorlunda, lite knäppa men fan det är väl kul att leka hemma hos honom och vi accepterar Lars som han är. Men i det perspektivet så tycker jag liksom inte att det här... Jag har inte känt... Jag har, jag har sett, för det jag skulle säga var att vinkeln på det här radioinslaget var ju att SL är helt jävla dumma huvudet. Ska du inte stämma skiten nu då? Mm. Och jag skrev det på Twitter och det var också så här de jävlarna och ja. någon skrev på engelska. Jag bara ett ord, Sue. Ja. <laughs> så du, du fick förklara liksom att mm. det här... Det här ersättningssystemet är inte riktigt lika bra som det är i USA. Precis, jag vi kan... kommer inte få 2 miljoner dollar. Nej, jag, jag skrev på skämt att vi, vi kommer kräva 65 miljoner dollar. Mm. En, nej, 65 miljoner kronor. En krona för varje år dinosaurierna har varit utdöda. <laughs> men, men grejen är att Mårten är en sån... Han lever ett sånt soligt liv. Han är inte en kille som, som kommer att fira sin födelsedag på McDonalds och vara utanför och så. Vi behöver inte kämpa för honom. Jag, menar, när han, jag kan tänka mig att när han, när han råkar ut för det här så... så Så, så tror jag att väldigt många brydde sig om honom Och han sa också på väg till Karolinska Att hoppas jag, att jag får gips För jag har nämligen det på min bucket list 
fan, alltså ja. vilken fruktansvärt glaset halvfullt kille ja, insåg alltså, ni. Ja, fast sen så var, han, var glaset halvtomt lite senare på kvällen när han insåg att han inte skulle få på sig sin nya jeansjacka med, med fårskinsfoder. Att den kommer han inte kunna ha nu på fyra veckor. Men, men så jävla gött sen mm. när han tar ja, av gipset. Ja. Men han kommer ju komma hem med, med bara så här, Sandra Nathalie skrivet på, på gipset. Åh, oh, alltså fan vad jag längtade tillbaka till den tiden. Alltså jag hade ju liksom inte... Jag hade ju inte den här vibben med Sandra och Nathalie. Nej, inte jag men, men jag längtade tillbaka till den tiden fast plus tjej. Ja, verkligen. Men fan, finns det någonting mer hemskt än att gå med gips som ingen har skrivit på? Du har gått med ett gips i, i sex, sju veckor. Och det är liksom lite så här, lite nikotingult äckligt så, men ingen har skrivit på ja, det. Ja, det enda som har hänt på det gipset är att din farbror har löst sudoku på det. <laughs> Och det är inte kopplat till dig utan han har suttit och löst duck och sen måste han hålla några, fing- några siffror i minnet så han har bara rafsat åt sig gipset och skrivit sådär nio. Kan inte vara nio, kan inte vara sju, kan inte vara två, kan vara ett, tre, åtta. Precis. Ja. Mm. Uh, nej men jag, 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 känner, jag känner inte någon uppflammande supervrede mot SL mm. faktiskt. Det här, det här visste vi kunde, skulle kunna hända. Mm. Och jag, jag har inte den per automatik för det känns som att folk har ett defaultläge som jag hatar allt som är spårbundet. Mm. Alltså SLSJ får inte göra bort sig. Vi hatar dem. Som, jag, jag förstår faktiskt inte riktigt varför. Jag kan tycka att de, har, de tar överpriser för sina resor. Eh, jag kan tycka att eh, ibland går det lite väl långsamt, ibland är det lite väl mycket folk. Men fan, kom igen, det funkar ju. Mm. Alltså jag tycker eh. faktiskt inte. Alltså, eh, jag har ju bott i Skåne jättemånga år och Skånetrafiken har ju högre priser än SL. Så när jag kom upp hit och flyttade, flyttade till Stockholm och insåg att ett eh, månadskort kostar så här 700... 750 kronor eller vad det var. Ja, det kostar 950 kronor. Nej, 810 var det. Okej, okay, men ja. det, jag tror att det kostar mer. Ja, okej, okay, men ja. då typ 800. Men alltså, jag, jag, jag var förvånad. Det här, alltså, kan, jag, kan jag åka till Nortelje på det här? Kan jag åka till Nynäshamn, Södertälje, Märsta? Kan jag åka till... Ja. Du, du, du kan åka till Knivsta på det, va? Nej, då måste jag lösa tillägg, va? Det är länsgräns. Nej! Ja, så då får, jag liksom, då får man ha en UL-app. Upplands lokaltrafik mm. Det blir väldigt specifikt här mm. Men så häng med nu ja. <laughs> Nej men då måste man då lösa en tilläggsbiljett Mellan Arlanda och Knivsta Men det gör man inte Nej. För då sitter man och kollar om det kommer någon kontrollant mm. Och så sitter man med appen uppe mm. Kommer ingen kontrollant Då köper man inte den här mm. tilläggsbiljetten så, då, så i praktiken ja man åker gratis till Knivsta Nice. Ja. Men, men, har, men jag märker att du också har liksom, det första man tänker de jävlarna. Ja, men jag är ju en rättshaverist. Det är väl du får jag väl erkänna. Alltså jag blir skitförbannad när, när, när det är något, något fall av malconduct. Ja. Eh, speci- men jag tycker det är så här: all, jag blir skitförbannad på all så här, missbruk av myndighetsutövning och sådär. Liksom när, när det blir dåligt och liksom när folk slarvar. Det är både. Alltså det har vi pratat om innan, men jag kan ju liksom bli irriterad när de gräver ett hål i gatan och avspärringen är uppsatt på fel håll mm. så att det liksom blir ett stopp i liksom flödet av fotgängare. Alltså att de inte har planerat det bättre. Eller, eh, till liksom nästan, jag blir nästan mer irriterad på sånt än på slussen. Faktiskt. Alltså så här, mm. ha, kan man inte komma fram här i 12 år nu? Mm. Nej, men det, det får jag acceptera. Men du, alltså det här är en bisak. Men slussen nu? Det är något av det bästa som har hänt i Stockholms stadsbild sen de smällde upp Globen. Som jag också tycker är en härlig, härlig grej som har hänt. Jag, jag blir på är... gott humör varje morgon när jag går ner på överslussen. Att det är en byggplats? Nej, men att det, är en, det, det är på något sätt, du som, du som har jobbat med stadsplanering och sådär, det är ett helt annat flöde där nu. Från Götgatan ner 
mot gamla stan. Alltså det är ett flöde som gör mig lycklig. Det är som att den här fula karusellen, mm. den, den skymde ljuset. Eh, och nu, nu är det, nu är det, man, man, man har liksom saltsjön bara mm. ligger öppen för. Jag tycker att det känns, det är fantastiskt att gå där. Ja. I vilket väder det än är. Men det kommer nog, jag tror att det kommer bli så när det är klart också. Mm, att det, det, kommer liksom, att det, kommer öppna, det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Men jag tänkte på det med... med, med men Mårten och hans liksom, Det blir ju så väldigt Stockholmscentrerat mm. Nu är man så här, ja, vi pratar om Spärrarna i tunnelbanan och så. Mm. Då sitter någon kille liksom Uppe i Corpilombo Och lyssnar på det här Okej okay, men då har vi bara snabbt förklara för dig Som sitter i Corpilombo eller i Umeå kanske mm. <clears throat> så, så är det så att Stockholm är ganska stor till ytan Och Fram till 1967 så var den dominerande så att säga, lokaltrafiken. Lokaltrafik är ju någonting som, som vi i stora städer har istället för bil. Så att folk går på samma fordon och åker. Och sen så brukar det ofta vara så att man säger inte till chauffören kör mig till slottet. Utan att det finns en linje ut med stationen man kan gå av. Det är som liksom en liten skylt. Du kan stå till exempel slussplan eller räntmästartrappan eller kungstegården. Så går man av och då planerar man i förväg. Nu ska jag åka från slussen till kungstegården. Och så vet jag att det är fyra stationer så går jag av. Så, det, så funkar det som att det är som att det är som ett litet tåg som bara går fram och tillbaka och du går på av där du vill. Och då stannar det också på varje station. Jag tror kanske att den här lyssnaren kommer på Lomblå känns det lite dumt för Okej, okay, men det, det, jag, jag tänker att ändå att det finns ett mått av humor i det här. Ja, absolut. Ja. På 50-talet så började, började ett projekt som i Stockholm som man efterhärmade från London, Paris och New York. Att man grävde ner de här tågen under marken i som tunnlar och sen så fick det då lite skämtsamma namnet tunnelbana och tunnelbanan är ju det är, som säger, det är väl aortan i Stockholms lokaltrafik den berör oss alla ända från Hagsätra till Hässelbystrand från Norsborg till Mörby centrum från Kungstegården till Kista Akalla Julsta där har vi de ska man säga, linjerna i princip och Tunnelbanan har varit hett omdiskuterad och redan när jag kom till Stockholm då i början på 80-talet så fanns det ett uttryck som heter planka och det var helt enkelt att åka på tunnelbanan med utan giltigt färdbevis och det har ju varit en ständig kamp då mellan oss trafikanter och de som sköter tunnelbanan som heter SL, Storstockholms lokaltrafik att när vi då hela tiden vill planka och de vill hindra oss och nu så har man då satt upp en speciell typ av grindar som gör att endast den med giltigt färdbevis kommer in. Den som försöker komma bakom blir då eh, bestraffad genom en hård pisksnatch mm. när den här grinden slår igen. Så att, är du med nu? Du är korpelombo. Och det här berör i princip alla som bor i Stockholm utan någon som har tunnelbanan förbi. Just det, ja. vilket är en viss andel. Ja, de åker buss och de har sin, busstrafiken har sina problem med, med dörrar som stängs om barnvagnar och släpar med små ungar liksom, en station mm. och sådär. Men tunnelbanan har, har de här problemen. Och han är i korpolombo och bara, jag har din sona. Han bröt armen i tunnelbanespärren. Jag ska berätta, min son Leif, 12 år gammal, träffar en björn i skogen. Björnen bröt armen. <laughs> Jag tänkte på det här med, med stor, SL, Storsakoms lokaltrafik. Du vet vad det hette innan va? Ja, SS. SS, Stockholms spårvägar. Mm. Ja. Men det, det hette det ju kanske så här i början av 1900-talet. Men det var liksom jobbigt på det mötet. Alltså. Så här, så här på, så här, hörni, jag var ju i Berlin eh, så här, 1934-35. Så här, de, de har något som heter SS där också tydligen. Det är några special, specialtrupper tydligen. Ja, 
Intressant. Ja. Tror du det kommer påverka oss på något sätt så här, negativt? Eller så här? Nej, men de hade samma så här blickstartade logga. De hade ju det. Jag vet inte hur det är. Så... No, SS var väl två S bara. Ja, ja. Ja. Men, men tänk om det var så att Stockholms spårvägar var lika impopulära som Stortokost och Kaltrafik. De var så impopulära så att SS i Tyskland fick byta namn på grund av negativ konnotation. <laughs> Precis. Det, är liksom, det blir bad will för dem. Liksom. Bad will för dem. <laughs> men är vi klara med det här äh, grejen? Jag, jag kan inte komma... Vi har hållit på en halvtimme nu. Ja, så det fan, måste jag, jag tror att vi är klara. Mårten mår efter omständigheterna bra. Mm. Han fick en spricka i armbågen. Äh, SL, ska jag säga, i rättvisans namn svarade snabbt på mina mejl för jag skickade mejl till dem och beskrev de var, de var väldigt mötesgående och har nu tittat på ärendet och mm. de svarar också med vänliga hälsningar och så vidare. Så jag tycker att tonen mellan mig och SL och MTR som tror hanterar grindarna här är, den är god. Vi vill komma överens. Jag tror inte att vi kommer få ett skadestånd i storleksordningen 65 mm. miljoner. Men kanske att de då skickar någon liten t-shirt eller någonting mm. till marken. Men kanske en ny, en, en ny, en ny insjacka med, med Ludfoder. Alltså den, 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 den ska det vara med en, liksom en, en elefantiasis arm på en, en tjockare arm med en byxben som en Ser mer som en tvångströja än ja. en Men så där vad bra det blev med det här bara tack vare att det är en sån sol i november vi har i år. Mm. Så hade det varit en vanlig förra årets november med Trump och en halv meter snö då hade man ju bara... Du hade, du, du hade ja. du gått totalt falling down på, på hela jävla systemet. Ja, ja verkligen. Ja. Men du, om man vill skicka en hälsning till din son Mårten till exempel på Instagram, vad, hur gör man det då? Han har ju ett Instagramkonto som heter Mårten TS. Mårten TS. Mm. Torsson Sparring. Mårten underscore TS. Um, ja, det kanske det mm. är. Uh, och uh, då måste man ansöka om att få bli hans kompis. Mm. Men annars kan man skicka en uh, hälsning via min Instagram som heter Grynnan. Kan man nu skicka en krya på mm. ja, absolut. Jag ska lägga upp en liten bild på Mårten där också med, med det här gipset och alla namn. Inklusive Sudoku. Ja. <laughs> Nu har jag två ämnen som vi kan välja på. Spännande. Ja, ja. Jag tänkte, I min ena hand ja. så har jag ämnet hudkräm. Ja. Och det andra ämnet har du att din far förgriper sig på dig och din syster. <laughs> och det andra har jag eh, livskvaliteten när man är lång. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du får välja. Vänster eller höger? Då tar jag vänster hand. Då blir det livskvaliteten när man är lång. Ah, intressant. Ja, intressant. Ja, det, ja, det är riktigt kul för att vi är, är långa. Vi är långa. <laughs> vi, är, vi är långa killar. Det är det vi har gemensamt bland mycket annat tycker jag man märker också i det här uttrycket som du, som jag förstod för första gången 
igår när du sa det på oslipat när eh, du var konferenserad att du är smalfet. Mm. För jag har alltid sett framför mig att smal... Nu, nu kanske jag är fel ute, men att vara smalfet är att vara smal men att, att, att alltid bara fett under. Men så är det ju inte, utan det är att vara smal med en fet människas kons- kondition. Eller hur? Och inställning till träning och ätning och så. Ja, och, men också att när man väl tar av sig tröjan att det liksom man, man ser, då är man inte fullt så smal som man verkar. Nej, just det, då ser det inte bra ut. Nej. <clears throat> då, ser, då ser man inte ut som Johnny Weissmuller precis. Nej, verkligen inte. <laughs> Utan, Nej. Men det är rätt intressant. Men på, på den tiden, Johnny Weissmuller var ju då en simmare. Som jag, kan inte tänka mig någon, jag kan inte tänka mig någon senare referens Nej. till snygg kille <laughs> än Johnny Weissmuller. Men grejen med Johnny Weissmuller är liksom att på den tiden, även de som var mest tränade De var ju inte så här superrippade Alltså det här, det här som vi ser idag När det är så här, typ Fredrik Ljungberg Eller det här Alexander Skarsgård Alexander Alltså ja. den här sexpacken Och den här alltså, otroligt alltså, liksom Underhudsfett det, liksom, det räknas i promille och inte mm. procent Alltså det är Muskler och hud Inget underhudsfett alltså, Om man tittar på gamla bilder på Weissmuller Så hade han ju ändå lite att ta av Ställ Johnny Weissmullers tarsan Bredvid Alexander Skarsgårds tarsan mm. Folk skulle skjuta Weissmuller Ja visst precis du, han, du han är skulle, han, Det är in till, in till Biggest Loser du kan, du kan hoppa in i hela den halvan Spela hela. <laughs> Och, men Alexander Skarsgård kan inte spela halvan Utan han får spela, han spelar, han får spela någon snygg kille med snygga muskler bara så, så in. Kan inte du spela en random kille med, med snygg kropp? Alltså, Alexander Skarsgård har ju lyckats göra Någon form av sit-ups Som gör att sexpacket går ända ner till blygden på honom Precis. Han har ju ett blygd sexpack Har du tänkt på det? Man ser liksom det här Det blir som en, en liten bana ner magen som en pil ner mot könet ja, det, är ju, det är ju så här, det grekiska idealet mm. Alltså på gamla grekiska statyer Ser man ju ofta den här Alltså som kommer från det som skulle kunna vara en love handle Som kommer ner och så en kurva som går ner Vad heter det? Love handle? Love handle, så här, Lite fläsk på sidan ja. håller, ja. så, så, kommer det liksom, så går det ner liksom på sidan liksom Definierat ner mot blygget ben ja, exakt, precis, Och det och övergår i, i pung sådär. Mm. Man kan liksom rita det i väldigt mm. fina linjer mm. Och Alexander Skarsgård har ju också Lågt skurna badbyxor i tarsan Så att mm. man ser det här ända ner till Förmodligen har de liksom vaxat honom lite mm. med, med håret där och raggarsträngen är borta. Men han har ju liksom lyckats göra sit-ups med bäckenet. Bäcken sit-ups. Mm. För att få, liksom, han är ingen, inget sexpack, det är ett tolvpack. Mm. Först ett vanligt sexpack och sen så ett litet trrrt. Som att det är ett litet patronbälte där nere. Bara så. <laughs> Medan Johnny Weissmuller, skön. Men vi ska inte prata om, om det utan vi ska prata om, om att... <clears throat> Det är en kille på mitt jobb som också är två meter lång mm. Och han sa Igår eller förrgår Att han har hört att långa människor I snitt lever inte lika länge som Folk som är normallängd ja. Jag tror det var hemskt att mm. höra Intressant ja, jävligt, Har du hört det? Ja, jag tror att jag har hört det Men är det då förklaringen att på ett sätt att För, för bara att säga att någon sa Jo, för exemplet som någon drog Ja, för det stämmer för han som var världens längsta Han lever ju bara 22 Men han var ju en meter längre än vad vi är. Ja, han var 272. Ja, 72 Robert Wardlow tror jag. Ja. Men, men då, då är det ju så då är man ju då, då är det en diagnos. Ja. Alltså, är man 272 då är det en diagnos. Är man 2,00 då är det ett sätt att leva. Verkligen, men samtidigt har... Eller vad går gränsen mellan människa och monster? Ja, den går väl någonstans mellan 2,10 och 2,20 skulle jag säga. Är det så? Ja. ja. Men, det, är, det är hårt att säga monster såklart Men alltså det finns ju någonting med 
Alltså jag kan ju ibland uppleva mig själv Som att jag är liksom ändå på, precis på gränsen Till att ja, men jag är liksom, ah, folk tittar Fan vad lång han var mm. så, Men det är inte mer än så Men liksom blir man liksom 10 eller 15 centimeter längre Så blir det nästan lite Det blir ju lite freakshow tyvärr alltså, det är ju hemskt. Men ofta är det någonting som drar iväg På folk som blir över 2,10 Till exempel mm. att höftpartiet får, får sin törn som, Vilket gör att det pressas lite ut Och att man får alltså lite rundare och större höfter Eller att benen börjar liksom vika in att en kobenthet uppdyker att man får att man blir väldigt överviktig utan att det egentligen syns för att det är liksom, proportionerna blir fel men, men vi har väl fortfarande liksom helt okej okay kroppar tror jag Herregud. men samtidigt ser det så att jag kan inte komma på att jag någonsin sett en man som är 90 som är två meter lång och jag tänker att jag ska bli ungefär 90 mm. Men å andra sidan så De som är två meter långa Och är 90 år, de är ju ändå 90 Man sjunker ihop så in i helvete Sant, sant Men, men har, har du något Kan du så här bara ur minnet dra Att du har träffat en, en man som är 90 Och är 90 Gammal, bast. ja jag har några exempel Jag kan inte liksom så här säga vilken situation det är Men, men det, Sen så Kanske vi behöver lite mer bevisning än det här anekdotiska. Alltså jag, 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 jag kan säga att jag, jag, jag lider inte av dödsångest. Nej. Jag tänker inte så mycket på, på att jag ska dö en dag. Och länge i mitt liv tänkte jag att, att jag kommer nog inte att bli äldre än 63-64. För det var den ålder som män i min familj avled. Ja. Vi, fram till att jag var 14-15 så var det flera som, som dog av ja. i 63-64-årsåldern. Så ja. då tänkte jag att ja, då, då är väl det... Och då när jag var 14 så var det så långt fram i tiden. Då låg det 50 år fram i tiden. Men nu ligger det bara 16 år fram i tiden. Mm. Och sen så har min farsa är ju väldigt frisk och pigg. Mm. Och han är 73. Och min morfar blev 86. Min farmor 87. Så jag mm. känner att jag har nog lite gener för att komma upp där. Mm. Mellan 85 och 90. Jag tänker att jag har nog 35-40 år kvar att leva. Men då så när det kommer såna här utsager. Mm. Så tänkte jag, fan, vad är det? Det är tråkigt att tänka på. Jag tycker att jag, jag menar... Men det, ja, det är klart det är deppigt Men om det nu stämmer Men undrar ju liksom vad det beror på Är det för att, för att det krävs mer av metabolismen På något sätt att driva runt en, alltså Att hjärtat får slå lite hårdare För att driva runt blodet i en, en lång kropp är det så? Ja, Jo är det men enkelt? man har ju då också procentuellt Ett lite större hjärta mm, jo, ja. Ja, Vi är inga giraffer de, de lär ju ha ett hjärta som väger 2,5 kilo Nej, mm. Eller 20 kilo Ja och ett blodtryck som är på 500 över 780. Jag är väldigt sugen på blancherat giraffhjärta. Ja. Ah. Vad gott det Riktigt låter. gott. Ja. Men sen så är det det här deppiga att se liksom skjuten giraff. Alltså det mm. inte. Mm. Ja, vi ska inte gå in på det här. Men de liksom. bara sitter ut hjärtat sen ligger resten kvar. Liksom. Ja, uff, ja. Fy fan. Men, men faktum är att det, det finns, jag har läst andra undersökningar som visar att långa människor både, håll i det nu, tjänar mer en korta och är mer intelligenta än korta människor. Intressant. Mm. Mm. Nu börjar det bli riktigt kul va? Mm, nu, nu vänder det. Ja. Det blir hög livskvalitet fram till mm. när, när någon släcker ljuset. Exakt. Vid 67 så att, så att det dör kanske fem år tidigare men fan vad vilket intellektuellt stimulerande och rikt liv du kan leva fram till dess. Ja, jag, jag, är, jag är svinnöjd ja. så här långt. Mm. Både med inkomst och, och känsla av upplevd intelligens. Ja. Jag gjorde ju ett intelligenstest. <laughs> är det så? Ja. Alltså det här klassiskt som här ja. mensa. Ja, exakt. Där man alltid, förmodligen alltid får väldigt högt. Ja. Men jag gjorde ett intelligenstest och jag fick 137. Det är bra. Mm. Så, 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 är det inte 140 man ska för att vara med i mänsa? Jag eller? tror det ja. 
och så gjorde Mimmi ett och hon hon var för fan du är så jävla intelligent allt så smart och så intelligent så gjorde hon det och så satt hon bara liksom så här åh det är så svårt det är så svårt för fan vad svårt det är så smart och för fan vad svårt det så gjorde hon det fick hon 139 ja. 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 vad säger det om henne att hon är hon är sjuk smart hon har lite ljus lite under skeppan hon är stjärnan Ja, exakt. Ja. Hon är stjärna men jag är den som har behov av att synas. Och, och vad, liksom, vad säger det om ditt, liksom, ditt behov av att trycka ner henne? Jag har inget behov av att trycka ner henne för då ska jag inte berätta den här historien. Jag har noll behov av det. Det finns inte i mig överhuvudtaget. Jag, jag bara petar på dig lite. Ja, bra gjort. Ja. Fick jag det sagt? Nej, men det, men jag kan det... tänka mig att du ligger någonstans över 140. Eh, alltså... Säg nu, vad har du? Nej, men jag, har inte, jag har aldrig gjort någon sån där test för att jag är lite rädd för det på samma sätt som jag är rädd för att spela schack. Och sen tror jag faktiskt att, eh, att jag kan vara ganska högpresterande och intelligent på vissa plan. Men just den här logiska intelligensen är jag inte, är jag inte säker på att det är mitt bästa. Alltså jag tycker kanske att jag är ganska bra på språklig intelligens och, och alltså kommunikativa förmågor. Men även spatial intelligens finns jag som heter liksom så, rumsliga. Liksom. Det så att du kan vända ditt rum utan att välta en lampa. Ja, precis. Hjälpligt. <laughs> men sen så liksom så här, men den kanske spatiala intelligensen kanske kommer med att man är två meter lång så att man måste komp- alltså man, man måste träna upp den. Men eh, så att det, det, jag, är he- jag är högst osäker på om, om just det logiska är det är jag inte säker på att det alls är min grej faktiskt. Jag tycker vi, du nästan borde göra ett, ett ja. intelligenstest som handlar om att liksom säga vilken sexhörning är nästa sexhörning eller mm, ja. vilken siffra. Precis. Men då får jag men då får jag väl göra det men då, då är det nästan bra med att göra samma test som du då. Ja, jag kommer inte ihåg vilket det var, men du får googla Mensa intelligenstest. Ah, okay. Det spelar ingen roll. Ah, jag, jag, det här, jag är svinnervös nu. Ja. Men, men... <laughs> Tänk vad jag får. Tänk vad jag får. Tänk på 106. Det är väl helt okej. Okay. 100 i snitt. Är det så? Ja, ja. då är det översnittet. Och, och du hade 130? 136, 137. Ja, ja. ja, ja skitsamma. Skitsamma, jag är superintelligent. Du är ju Det vill säga att du är ju säkert en 140-plussare. Och Ida, var hon neurokirurg? Nej, hon är neurolog. Hon är neurolog. Ja. Hon är 150 plus här. Du fattar ju Bosse vilket monstrum han är. Mm, dessutom superskärmig. Ja, verkligen, superskärmig. Du behöver bara, du behöver bara nämna honom så, så ser man skärmen. Han är ju väldigt skärmig. Och så går han på tvåspråkigt internationellt dagis. Ja. Ja, men det här är verkligen... Vi håller på att bygga någonting som men, kanske liksom kommer spränga ramarna här. Alltså. Han är över Nobelprisklass. Han, du producerar någon som kommer dela ut Nobelpriset. Mm. Men sen läser jag en annan undersökning. Att, eller det jag har hört någon forskare som berättar om det. Att det är inte nödvändigtvis så att de är de allra intelligentaste som, som blir Nobelpristagare heller. För att mm. det, det måste paras med någon typ av sinnessjuk arbetsmoral. Och liksom bara liksom, kötta, kötta, kötta. Och, och det här med ja, det är olika typer av intelligens det logiska det kan ju vara så att man, man kan sitta och räkna på på någon så här fjärde grads ekvation jag vet inte om det finns ens men alltså i all oändlighet och liksom bara jobba med det där men sen så är det, det här med att hitta, hitta samband och det är en helt annan typ av intelligens mm, mm. Skulle jag vilja säga. Mm, men det är självklart. Mm. Men det, det är som, det, det, allting måste ju paras med. Mm. Men det finns väl någon klassisk bok om det här. Någon som har hävdat att det finns sju, sex eller sju olika typer av intelligens. Det är inte så. Uh-huh. Men, men det, det som är intressant med intelligens och längd är ju att det finns lite olika teorier kring det. Mm. Men det en, en teori är väl egentligen bara att liksom, om du bygger upp, alltså biomassa, om du bygger upp längd. Så, liksom, så, så produceras det också mer både liksom grå och, och vit hjärnsubstans vilket mm. gör liksom att du får, du får mer 
mer av det, det göttiga där uppe som mm. gör att du ja, utvecklar mer stuffing. Ja, exakt, mm. precis. Så, så att det är väl kanske det är väl högst troligt att det är så. Då. Men sen tror jag också det som vi pratade om spatial intelligens. Jag mm. såg någon gång en videoupptagning av mig för det var på den tiden man fortfarande videofilmade. Mm. Jag gick in i ett litet rum och vände mig om och gick ut igen. Mm. Och då såg jag hur nära jag hela tiden var föremål så att mm. välta någon liten lampa och slå ner någon sån här liten mm. figurin i glas utan att göra det mm. alltså att man har, man har tvung, tvingats ha en enorm koordinationsförmåga vilket också säkert stimulerar hjärnan bara genom att gå in i ett antikvariat så, eller ett antikvitetsaffär så, mm. så det blir det hjärngympa för mig Men Medan... är det ibland att du sitter och tittar på den där gamla videon och njuter? Ja, jag, jag vet inte vad den är men det, det finns många andra på gamla videos så finns det ett klipp på Youtube när jag kör stand-up och det är det enda klippet på Youtube när jag kör stand-up som finns och det är hemskt att kolla på därför att det är första gången jag kör stand-up på Big Ben så det är så jävla dålig stand-up och klassiska jag pratar om för tidig utlösning och manliga sexuella tillkortakommande mm. bara så här. Pratar du om det här, liksom, gör den här analogin mellan att göra sexdebut och stand-up-debut? Ja, då, jag säger precis Första gången för mig och jag har fått tre minuter Vi ska inte vara oroliga, förra gången var första gången så gick det betydligt fortare kan jag säga det var bara... Och den, här, den satt jag och kollade på väldigt mycket i början och sen så eh, var jag njöt jag hur bra jag var då, liksom, veckorna efter. Mm. Och sen så insåg jag det här skit, nu måste Thomas Bonder ut och bort det. Mm. Men nu, när det har gått nio år... Nu så vill jag kolla det. Ja, nu är det roligt att kolla på en helt mm. annan anledning. Det är ju ett tidsdokument. Det här är ju Anders när han var ung. Så, och, 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 och en helt annan kropp, mycket smalare, mer hår på huvudet, inget skägg. Annan röst, annat rörelsemönster Lite med hopkrupen för att jag fortfarande var ung Och inte sträckte mig med fulla mannalängd liksom. Så det finns att kolla på Där kan man också se den här långa människans liksom, Hur han rör sig Och liksom, hela tiden känner av rummet Hade du några längdskämt då på, på den tiden? Nej, jag har aldrig lyckats med att få in Nej. några längdskämt jag hade, I början hade jag liksom två längdskämt mm-hmm. Det ena är ju att Det var någon liten tjej på någon show Som frågade så här, så här Varför är du så lång? Och så säger jag, det är för att jag ätit, antagligen för att jag ätit så otroligt mycket näringsriktig mat. Och så att hon tittar på mig igen och säger, det ska inte jag göra. Något <laughs> som taget i verkligheten. Ja, det, det är ja. faktiskt ja. nästan det. Men, och sen så hade jag någon annan grej om de här små klistermärkena du vet på. Det är ju en sån här klassisk frittirutin från, från sent 00-tal. Den är rolig. Ja, den är ganska rolig. Det, ja, så det, den har ju liksom broderats ut lite grann också. Mm. Alltså, det handlar den öppnar för act out. Ja, men det handlar ju om, om, om att jag blir förbannad på att de här klistermärkena bara går till 1,80. Mm. Och att jag kan liksom, du förklara lite bättre så att lyssnaren förstår? Ja, <laughs> men alltså, jag går in i, när jag, blir, jag blir irriterad när jag går ut i den här affären. Ja. 1,60, 1,70, 1,80. Ja. Uh, sådär, och förklara att de här klistermärkena är till för att se liksom hur, hur lång en rånare är när han, när liksom han springer ut i butiken. Och mm. Då blir jag lite sur och så här. Tror inte att en fullvuxen kille som jag kan, kan råna Ica, men typ typ Kiki Danielsson Sveriges Prince <laughs> och sen har jag någon utvikning alltså Prince alltså att han är 1,58 med platåskor och så där, att, att han liksom, när han går i pisoaren så står han och kissar liksom under själva rännan så att han tror att det är det är att kissa i pisoaren kissa på, på väggen så. Men, det är ju väldigt roligt när man är två meter lång Och ja. skämtar om folk som är 1,57 eller, eller, Det är det, är det ja. roligaste ja, precis. Speciellt när, efter att Prince dog ja. 
Men, eh, men sen så gör jag liksom en akta att jag bara får, får liksom en god lust att gå in i, i butiken med en, så här, en nylonstrumpa på huvudet, ett avsågat hagelgevär. Liksom, rånar dem på, på en limpa vita bländ och så på vägen ut så stannar jag upp där vi vi märker det bara, ja, lycka till. Liksom, sitter kassörskorna där och, ja, hur lång var han? Jag vet inte, var utanför klistermärket? Alltså, var det över eller under? Jag, jag vet inte, jag vet inte. Ja, den är rolig. Jag har sett den många gånger. Ja. Men den, är, den väcker också den här tanken att vi som är så här långa mm. sällan är kriminella. Mm. Det stämmer ju inte. Ja, men det stämmer på det sättet att eh, man tar liksom normalfilleringskurva över, över svenska folket så är det, liksom, det är ju rimligt att de flesta rånarna är manliga rånare eftersom det bara är manliga rånare att de är mellan 1,70 och 1,82 mm. alltså att det är, chansen att det skulle vara någon 1,95 kille det är ju, den är ju liksom väldigt liten. Den minskar därför att andelen folk är. Ja, 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 visst, ja att det finns så få och också för att vi kanske kan ja, också för att vi, vi tänker oss för kanske lite en gång extra innan vi rånar en butik Men kanske också att längden har gett en, en känsla av framgång där man inte behöver slå in på den kriminella banan Ja, ja absolut ja. Absolut, så är det. Ja. Men, finns det några, liksom, men har, finns det några, har vi någon riktigt lång förbrytare i det här landet? Jag tror inte det. Nej, jag jag tror inte. inte varken Svartenbrandt eller Johan Urset var särskilt långa. Nej, de är nog 1,75 killar. Mm. Alltså alla, tänk om alla brottslingar är 1,75. Ja. Tänk, tänk, tänk om Jerzy Sanecki på Stockholms universitet, kriminolog, kriminolog, kriminologiska institution, plötsligt kan bevisa att... Liksom, Alltså det finns liksom ingen fördelning av längd på rånare. Alla är 1,75. Man hamnar i liksom det kriminella gyllnesnittet. Exakt. Ja. Ja. Och Paolo Roberto bara, fan. <laughs> fan, fan, fan. Det finns nog någon, någon kille från Balkan som är, som är 1,99 och väger 160 kilo som har gått in och slagit sönder någonting någon gång, det tror jag. Jag kan tänka mig det i det som lite slarvigt kallas för ljuggemaffian. Mm. Du är ju en lång kille som mer har en, en knivsta slash lund aura. Och det finns väldigt få kriminella som, har, som är två meter långa och har en knivsta slash lund aura. Mm, faktiskt. Jag kan tänka mig att i sådana fall i liksom kategorin seriemördare, psykotiska seriemördare, där kan det finnas en annan lång... Mm. När det har slagit slint, så att säga. Mm, möjligtvis, ja. Jag kollar på den här serien som heter Mindhunter. Men där, där handlar, det handlar om två FBI-agenter som, har som, som gör ett forskningsprojekt. Att de åker runt och intervjuar eh, sexualförbrytare eller mördare som har mördat folk med sexuella motiv. Och då är det faktiskt två av de mördarna som, är, som känns två meter, i tvåmetersklassen. Eh, för, att, för att få en, en av killarna att snacka så behöver de har med sig något som triggar honom och då köper de ett par pumps i storlek 49 för det är hans storlek 49 det är en jätteoverklig scen när den här FBI-agenten går in i skoaffär och säger kan få den största pumpsen du har i den där av den där sorten och får ett par i storlek 49 nu tar vi tillbaka till den, den gången jag köpte ett par pumps i storlek 49 <laughs> Men vi var inne på Mindhunter. Det jag vill säga var bara att där har de faktiskt två, två stycken mördare som är något upp mot två meter långa. Och kände du att, ah vad skönt, äntligen är jag representerad. Faktiskt, det känner lite samhörighet med de här galningarna. Mm. Men det är, det är väl så här också sällan man ser riktigt långa skådespelare generellt. Det är väl så här, ja men om inte Claes Månsson är med i en film så, så är det ju ingen. Jag eh, tänker på han som spelar Indianen i Jökboet, han var ju lång. Just det. Mm, lång mm. skådis. Ja. Eh, lite något av One Hit Wonder tror jag. Ja, verkligen. Jag vet inte vad han har spelat sen. Mm. Eh, 
Jag ska skicka ut en liten så här. Vad hände egentligen med indianen i gökpåget? <laughs> det hände sen med indianen i gökpåget. <laughs> är, det, är det här en plusartikel? <laughs> jag kan tänka på att han har spelat indian. Mm. Mycket, mycket indian. Mm, det han, lite här, han missade ju så att hans, hans genombrott kom väl då när västernchangen dog ut. Lite, mm, så här, mm. så. Å andra sidan så, så, så bröt ju han, han, vad heter han som hade indianbakgrund i LA bröt ju det där. Han spelade ju bara en vanlig advokat. Precis, han, men om indianen i Jökboet skulle gå in och spela bara en vanlig advokat då mm. tror jag att han, hans kroppshydda snarare än hans etniska ursprung skulle skylla över. Så att säga, det skulle bli svårt att, att tänka att han När han, sitter, när han går runt i en rättssal och pläderar mm. Mm. så blir det mer att man tänker på att alla andra ser ut som små miniatyrer när han går runt och liksom bara gör honor. Så här. Jag sökte ju faktiskt när de skulle sätta upp, när de skulle sätta upp Jökboet på, på Vasateatern. Eller på, vad heter den här teatern? På, på Folkan. Vadå, skulle du spela indianen? Ja, då sökte jag rollen som indianen. Ja. Ja. Men hade det varit liksom, på den tiden hade du hade, jobbat med ett sådär, sån här kulturell appropriering då? Mm. Att, liksom, att, de, liksom, att, att de sminkas och kroppsminkade då? Nej, men, nej, han går ju inte in som någon slags Apache-indian med en fjäder. Nej, jag menar liksom att, 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 de, att de tänkte sig att... Ha, har du sett skulle... Jökboet? Ja, jag visste. Men jag, tänkte, jag vet ju att han liksom är en, som en patient som alla andra med, mm. med den här vita klädseln. Men, men jag tänkte mer så att det är ett hårfärg och liksom färgade linser och sådär. Så man skulle få någon slags eh, så, indianskt utseende. Det gjorde de inte, men han, jag tror det som var... Det, det kanske inte är viktigt på något sätt att han är indian heller egentligen. Det hade inte varit så svårt att få mig att se ut som en indian på 90-talet. För jag hade så här långt hår och mm. ganska kraftiga drag. Ett par, mm. ett par linser och, mm. och, och färgade håret svart. Mm. Men sen så var det ju så att på 90-talet så var jag, jag gick runt och kände mig som en indian. Mm. Liksom, det var ju liksom... Så det, indianen kom, liksom kom mer inifrån? Ja, men exakt. Alla mm. hade väl en inre, inre indian mm. på, på 90-talet. Hade du en drömfångare i gammalförsängen? Det kan ju feta att jag hade. Mm. Men, vi, det, luktade du... rökelse, det luktade ju rökelse i min lägenhet. Det luktade rökelse och bäverurin. När det kom hem någon tjej, mm. då tände man en rökelsegrej och satte ner en blomkruka. Mm-hmm. Uh, och sen mm-hmm. så satte man på någon gammal... Satte du på, på någon, någon gammal platt som började hojo hoa hoa hojo hoa 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 känner du din inre chakra <laughs> men du vem var det som fick rollen då ja det var någon ganska känd musikalartist mm-hmm. på den tiden vad snakkar vi 90-tal eller ja det här är ju också 90-tal mm. Man måste förklara det här med det, det här var ju mitt 90-tal Det var, fanns ju två 90-tal Det fanns ju källarteater 90-talet Så fanns det ironi 90-talet mm. Och jag tillhörde ju källarteater 90-talet Där Torsten Flink var kung mm. Och, och så, allt var på allvar Allt var på blodigt allvar Och eh, många av de här övergreppen Som nu kommer fram i eh, Det senaste skådesupproret Skedde på Teater Aurora Och så vidare Varför sa du inget? Jag, jag hade ju en inre indian Man gick ju på, folk höll på med healing mm. Och eh, olika typer av terapi Och mm. Peace in Mind Festivalen, alltså New Age kom starkt Deleva började bli galen och, mm. Så att eh, för mig så var Still going strong Ja men nu, nu har han ju ändå hittat det kommers- Han börjat kommersialisera sig Nu ska han göra en David Bowie-föreställning ah, På, ah, på ah. Hamburg i Börs Liksom Galet. Ja, Världen är fan upp och ner. Ja. Jag vet inte var det här tog vägen. Vi skulle prata om, om längd versus livslängd. Mm. 
Men, men det blir, ibland blir det så att, att konversationen sticker iväg på ett sätt som man inte kan förutse. Som konversationer gör. Mm. Och det ska inte vi skämmas för. Nej. Jag tror ändå att lyssnarna tycker att ja, men bara, bara resan är okej. Okay. Så, så jag tror inte de kräver stringens av oss. Vi hoppas att vi inte har förstört din måndag vill jag säga. Vi hoppas, jag hoppas att du som såg fram så mycket mot det här avsnittet och, att, och som sa att om ni inte levererar nu så har ni förstört min måndag. Vi hoppas att vi inte har förstört din måndag. Och är det så att du tycker att vi har förstört din måndag så hör av dig till oss på 4meter.yahoo.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 